0: L'art du NFT. NFT NFT. Non fungible token. C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art de l'art. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie Lénore Rivron, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre joker tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Venez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18 h ou rendez-vous sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter, arrobas Aujourd'hui, nous sommes le 18 janvier 2022 et nous avons le plaisir de recevoir Raphaël Herbar pour parler de son parcours, de ses œuvres, de ses projets euh, et comme d'habitude nous allons commencer par euh, l'actualité de la semaine et je laisse la parole à Benjamin
1: oui, Merci Léo, mais ce n'est pas vraiment de l'actualité au fond en fait c'est de l'information qui me revient des galeries avec qui je travaille déjà euh, des galeries qui m'approchent pour euh, du conseil ou là aussi, il y a aussi d'autres artistes euh, qui me donnent de l'information des galeries etc et donc toutes ces sources qui convergent m'indiquent toute la même chose c'est-à-dire les galeries d'art cette année vont se pencher très sérieusement sur la technologie des NFT, euh, voire même très tôt dans cette année. Quoi. Ils ont envie déjà, février-mars, de sortir des projets. Alors, il y a des projets euh, artistiques en NFT avec leurs artistes, il y a des projets euh, présents dans les métaverses, il y a des projets euh, d'exposition à la fois physique et digitale. Beaucoup de galeries ont vraiment compris ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois. Euh, d'ailleurs, on se plaignait dans, dans ce podcast, on disait, mais enfin, Que font les galeries Alors, on avait vu quelques galeries euh, s'aventurer dans dans l'univers des NFT, mais franchement, c'était très peu. Et là, à mon avis, elles vont débouler, euh, là, dans le trimestre qui vient, débouler dans les NFT. Et euh, ce qui est intéressant, ce que je regarde de près, c'est la façon dont elles vont arriver dans les NFT. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça, des questions sur euh, comment présenter un NFT à des collectionneurs, euh, comment présenter ça à des artistes, comment partager euh, les, les revenus des œuvres d'art, des ventes d'œuvres, euh, comment exposer, comment exposer en digital, comment exposer en physique des NFT, est-ce qu'il faut des écrans, combien d'écrans, etc. Il etc. y a beaucoup de questions et c'est passionnant parce que tout est neuf, tout est à faire. Et puis, euh, juste pour, euh, voilà, pour terminer, c'était pour vous donner un peu d'infos, mais je me suis dit, peut-être à chaque épisode, je pourrais vous donner euh, peut-être une piste de réflexion euh, pour les galeries. Par exemple, piste intéressante, en allant sur le, le compte de Raphaël, qui est avec nous et qu'on va interroger aujourd'hui. Euh, Raphaël vend des, des œuvres digitales en NFT sur Foundation, une très célèbre place de marché. Et alors, il y a euh, la possibilité d'un split. Et qu'est-ce que c'est un split c'est la possibilité donc de partager les revenus d'une vente de NFT entre 1, 2, 3, voire même 4 personnes qui chacun auront un, le, le fameux portefeuille, le fameux wallet, donc le fameux numéro de wallet sur Ethereum et chacun indique son numéro de wallet et indique la répartition de la vente de NFT et ça c'est une vraie révolution, une, encore une nouvelle révolution et Foundation le met en place, Raphaël nous en parlera, en tout cas moi je l'interrogerai là-dessus déjà, euh, ça m'intéresse beaucoup beaucoup de savoir comment on fait ça, donc on peut partager entre artistes hein, quand on fait une collab et puis on peut partager avec un galeriste ou euh, un représentant ou euh, quelqu'un qui s'occupe de notre promotion etc, donc ça c'est chouette. Voilà, je voulais juste parler de ça mais je me suis dit tiens à chaque épisode je pourrais donner à chaque fois un petit truc supplémentaire, euh, qu'en, pense, qu'en pensez-vous <rire>
0: Moi, je trouve ça très bien de suivre un petit peu en direct l'évolution de, bah de, du marché des NFT en fait en France. Il euh, y a beaucoup de choses, effectivement, qui sont en train de se mettre en place. Euh, je suis particulièrement concernée par le sujet, puisque moi, je suis en train de préparer la première euh, vente aux enchères de euh, crypto-art de NFT sans support physique euh, en France, qui aura lieu fin février. Euh, et puis, euh, on voit en ce moment, euh, là, il y a un gros événement à Paris, NFT Paris, euh, samedi. Et il y a plusieurs side events, et notamment la galerie IAM, donc, qui va exposer euh, des NFT et qui en expose d'ailleurs, je crois que ça va être sa troisième exposition. Euh, donc c'est une des toutes premières galeries euh, qui effectivement a embrassé le sujet. Donc euh, on, va, on va pouvoir suivre, euh, suivre ce qui se passe au fur et à mesure des semaines. C'est passionnant.
1: Oui, il y a, mais c'est une galerie qui s'est positionnée très tôt. D'ailleurs, euh, euh, moi aussi, j'ai, j'avais exposé une œuvre. Il y a Alex Bouyassane qui est avec nous ici, qu'on a eu dans notre podcast, qui a exposé aussi. Et je crois qu'il réexpose euh, le mois prochain dans cette galerie qui est à Paris et qui expose. Donc, il y a des écrans euh, partout dans toute la galerie. Et on, on peut à la fois voir l'œuvre sur l'écran et il y a un QR code qui vous amène sur le NFT, sur OpenSea, en principe. Et, euh, et on peut voir l'œuvre et puis l'acheter sur son téléphone en direct. Quoi. C'est vraiment...
0: ouais donc à suivre et effectivement ça pose beaucoup 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 de questions on aura l'occasion d'y revenir Euh, on va passer à l'interview de Raphaël Euh, je vous précise que comme d'habitude vous aurez la possibilité en fin de room de de poser des questions euh, voilà sur à notre invité donc vraiment restez jusqu'à la fin alors Raphaël euh, bienvenue dans l'art du NFT euh, je vais te demander, si tu le veux bien, de te présenter succinctement d'abord. Dis-nous qui tu es, où tu vis et ce que tu fais.
2: Eh ben, salut à tous. Donc, euh, je m'appelle Raphaël, comme vous euh, Je suis motion designer à la base. J'habite à Lyon. Euh, et j'ai une petite entreprise euh, où j'ai pu euh, faire du motion design euh, depuis quelques années déjà. Une entreprise à mon compte. Euh, et j'ai découvert le NFT euh, en mars dernier. Ok. Voilà, donc j'ai pu mettre à profit mes connaissances en motion design et en animation à travers le NFT.
0: Ok, on va, on va évidemment y reparler longuement de ta découverte des NFT, de ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours Comment tu en es arrivé à être motion designer
2: euh, au début, c'était la passion de la bande dessinée. Euh, en fait, c'est mon père qui m'a, qui m'a acheté beaucoup de bandes dessinées. Donc, euh, moi, j'adore lire des histoires dessinées. Et puis, forcément, je suis aussi fan de Disney. Donc, euh, à partir de là, moi, j'ai essayé, dès que j'ai pu avoir un ordinateur, un scanner ou des choses comme ça, la première chose, c'était le scanner où j'ai pu coloriser. Euh, sans les crayons de couleur, mais sur l'ordinateur directement. Donc ça, c'était il y a très longtemps.
0: Alors très longtemps, j'allais justement te poser la question. Tu quoi Tu as 12 ans Tu 20 ans Quand tu te mets à coloriser des... des, des... Ah non, 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 non.
2: J'ai, j'ai, j'ai
0: 12 ans. Ah ouais, donc très très tôt.
2: Oui, oui, oui. oui. Mais j'avais un bon vieil ordinateur sur Paint. Hein, c'était très bien. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et après, euh, j'ai découvert les premiers logiciels d'animation dont je ne me souviens plus le nom. Où j'ai vu qu'on pouvait commencer déjà à faire... Euh, des animations très basiques mais déjà on pouvait j'arrivais à faire des toutes petites choses comme ça et ça m'a, ça m'a tout de suite plu j'ai aimé le côté technique de la chose et j'ai pu euh, j'ai pu essayer de m'y intéresser de plus en plus jusqu'à ensuite découvrir
1: bah, After Effects et les logiciels de 3d et tout ça quoi. ouais mais ça ça me parle tout ce que tu dis parce que moi aussi je suis effectivement fan de BD et d'animation mais j'ai l'impression que j'ai été beaucoup plus marqué par l'animation par, par les dessins animés en fait que par la BD, qui est, qui j'ai ressenti ça comme quelque chose de très statique quand même, et d'assez littéraire oui. en fait. La BD, c'est littéraire, d'ailleurs, si on si ne lit pas les bulles, on ne comprend rien et ça n'a aucun intérêt. Alors que l'animation, on peut se laisser vraiment emporter, puis on va parler de la poésie qu'il y a dans tes œuvres, mais j'ai l'impression que c'est l'animation qui t'a marqué profondément. Quoi. Oui, 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 la, la bande dessinée peut
2: raconter plein de choses aussi, euh, à travers, en fait, c'est des, comme on appelle ça en animation, les poses clés. À chaque fois qu'ils sont, qu'ils sont posés, Et ça m'a permis bah, d'apprendre le dessin sur papier aussi, parce que c'est dur de, de recopier un dessin animé à la base pour apprendre à dessiner.
0: Est-ce que justement euh... tu as fait euh, une formation ou tu as tout appris en autodidacte euh,
2: J'ai appris la majorité en autodidacte. J'ai quand même fait une année en école d'art, euh, une mise à niveau en art appliqué en fait, mais ça ne m'a pas plu, je ne suis pas quelqu'un de scolaire du tout. Euh, et je me suis retrouvé dans une école d'artistes, entre guillemets, enfin d'artistes. C'était, c'était étrange, je me sentais pas à ma place en fait. J'ai vu que, que le but du truc c'était de sortir de, de,
1: de la gouache et de faire de la patouille et ça me plaisait pas trop en fait. Moi, j'ai oui, les, un... les, les cadres rigides, beaucoup d'artistes m'ont, m'ont raconté ça, qui ont, qu'ils ont fait l'école des beaux-arts, ils m'ont dit à l'école des beaux-arts, on apprend plein de choses et puis surtout quand on en sort, il faut tout désapprendre et. Et, et, et laisser parler son, son, ses tripes et ses intuitions finalement
2: c'est ça je suis peut-être
1: arrivé trop tôt en fait dans l'école d'art
2: c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de enfin, en, en artistique classique en tout cas il n'y avait rien de numérique et c'est en... c'est-à-dire qu'en communication visuelle par exemple euh, j'ai passé des heures à essayer de faire des logos à l'encre de Chine en fait et ça me enfin, c'est, c'est, c'est très bien d'apprendre cette base-là mais mais après, en ayant travaillé concrètement pour faire des logos et des choses comme ça, jamais j'ai, j'ai utilisé de l'encre de Chine en fait pour faire un logo. C'était vraiment tout numérique.
0: Alors, donc, tu, tu embrasses finalement euh, ces outils numériques, tu, tu les apprends un peu à ta manière et, euh, et tu décides d'en faire ton métier. Comment ça se passe Parce qu'en fait, c'est un loisir d'adolescent et à un moment, tu te dis, je vais pouvoir en vivre, je vais euh, créer avec ça. Euh, quel est quel cheminement, en fait, comment t'en arrives là
2: Alors, en fait, euh, oui, au début, c'était vraiment que de l'artistique. Je faisais des petits boulots à côté, j'ai fait le serveur euh, pour payer les factures et l'appartement et tout ça et euh, bah, mon rêve après c'était de devenir graphiste et donc pendant quelques années j'ai été dans une boîte qui qui m'a embauché en tant que web designer Euh, donc en termes de graphisme c'était pas fou mais dans cette boîte le le patron avait un projet de web télé télé, et donc il a vu ce que moi je faisais à côté en 3D euh, c'était assez basique hein, mais euh, à partir de là j'ai commencé à me pencher sur ce projet de web télévision à prendre plus en profondeur les effets spéciaux tout ce qui allait avec la vidéo en fait et en fait ça m'a permis d'apprendre d'apprendre encore euh, et de, d'approfondir en fait tout ce qui était effets spéciaux j'ai travaillé avec des fonds verts avec plein de choses comme ça c'était pour la web télévision hein. mais ça m'a permis d'apprendre plein de nouvelles choses
1: à travers la vidéo, en fait. Oui, donc c'est à ce moment-là que tu es rentré dans, dans le monde professionnel et tu as réalisé que ton talent euh, digital pouvait te servir à, à, à la fois gagner ta vie et à la fois exprimer ta créativité, j'imagine. Euh, j'imagine que ça t'a amené sur Motion Designer. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique <rire> ce que c'est exactement, en quoi consiste le Motion Design. Parce que j'ai vu dans tes œuvres et ça, ça saute aux yeux, il y a une grande, grande, grande maîtrise de la 3D, des outils. Bon, on va y revenir, mais je me dis motion designer, c'est peux-tu nous, donc juste nous expliquer, nous définir, c'est proche de l'industrie plutôt, non C'est ça euh,
2: Motion design,
1: bah, après, y a pas, euh, je ne connais pas la définition euh, euh,
2: directe, mais motion design, ça va être plus de l'animation euh, euh, pour moi, hein, c'est peut-être pas la bonne définition, mais c'est plus sur euh, After Effects, le motion design. Ça va, être, euh, ça va être des choses à plat, des choses euh, plus en 2D, le motion design. Le
1: éclaire euh, exclaire, nous parce qu'After Effects donc c'est un logiciel euh, oui, pardon. qui permet donc, euh, en, de, tu dis en deux dimensions c'est à dire de faire un storyboard fin de, d'animer deux images, enfin, plusieurs images entre elles c'est ça
2: c'est ça After Effects c'est, euh, bah, tout le monde connaît Photoshop j'imagine et After Effects c'est le Photoshop du film donc on peut faire les mêmes choses que Photoshop et on peut les animer et euh, et oui, motion designer. Pour moi, ça ressemble plus à ça. Ça va être des, ça va être des, des... des... du design plus plat. Ok, mais alors c'est animateur c'est du... 3D, c'est autre chose.
1: C'est du cinéma finalement, ce que ce que tu fais.
2: Au début, j'ai commencé, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par la vidéo et c'est mon métier, euh... c'est mon métier officiel hors NFT. C'est plus des vidéos. Et euh, motion design, ce sera animer un logo, ce sera animer des choses plus plates.
0: On va dire. Ok. Donc, euh, donc ton métier aujourd'hui, euh, donc, c'est de faire de l'animation. Finalement, tu réponds à des commandes et en parallèle, tu as une, toute une, une, une création de ton côté. Et tu découvres en mars dernier euh, les NFT. C'est ça Est-ce que tu peux nous raconter cette, euh, voilà, quel a été le déclic Comment tu as découvert Qu'est-ce que ça a généré en toi Comment ça, comment ça a changé ta vie Peut-être ouais.
2: Euh, un peu oui, enfin le quotidien en tout cas euh, bah, en tant que motion designer donc euh, dans mon métier euh, souvent je, on, je prenais tout le temps un temps en fait pour faire ce qu'on appelle de la veille, c'est à dire regarder ce qui se fait, ce qui sort et donc j'avais plusieurs personnes que je suivais euh, des, des, des des plateformes comme School of Motion ou euh, plein, de, plein de sites dans le genre et euh, Notamment euh, un artiste qui s'appelle Everfresh Design et avec qui euh, ben, j'ai suivi des tutos pour apprendre apprendre la 3D. Et donc euh, je suivais un peu toutes ces actualités et un jour j'ai vu que cet artiste disait J'ai posté ça en NFT euh, sur euh, Super Rare, euh, c'est une plateforme. Et, euh, et je me suis aperçu que plein de gens que je suivais en fait euh, parlaient de cette chose-là en fait, des NFT, des choses comme ça. Quand ils posaient un truc sur Instagram, il y marqué NFT, donc je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est en fait euh, Qu'est-ce que c'est que ce truc-là et pourquoi tous les gens que je suis, tous les gens que j'apprécie, euh, dont, dont j'apprécie le travail font ça en fait Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe C'était, et donc, c'était j'ai commencé... des, des francophones aussi ou, ou, ou... Non, non, c'est, euh, plus, euh, c'était plus américain. Je crois okay. qu'Everfresh, il est, euh, il est allemand. Enfin, c'était, sur des sites, euh, c'était sur des sites anglais, en tout cas.
1: Ouais, ouais, Et bien je bien.
2: me suis aperçu que plein de gens que je suivais, en fait, commençaient à faire ça, euh, plein de mes, mes, master, mes maîtres, quelque part, commençaient à faire ça. Donc, je m'y suis intéressé. Je me suis dit, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe Et j'ai regardé, euh, j'ai, j'ai essayé de comprendre un petit peu ce que c'était. Euh, j'ai cherché... Euh, j'ai vu que ça se passait sur un site qui s'appelait Foundation le site sur lequel je suis aujourd'hui et, euh, et c'était assez drôle parce que pour rentrer sur Foundation il faut des invitations par d'autres artistes
0: Donc, Juste pour euh, les auditeurs qui ne sauraient pas forcément, Foundation c'est une des plateformes de vente de NFT sur la blockchain Ethereum voilà. et ça. la particularité c'est qu'il faut être coopté en fait
2: C'est ça, il faut qu'un autre artiste euh, nous invite et euh, donc j'ai commencé à fouiller un petit peu sur euh, Twitter pour savoir comment comment ça se passait, comment je pouvais trouver une invitation. À savoir que sur Twitter, euh, j'avais un compte euh, qui que, que j'utilisais pour regarder en fait, mais j'ai j'avais jamais interagi euh, avec personne. Et euh, et donc à travers ce compte, j'ai essayé de trouver mon invitation sur Foundation en posant euh, quelques petites animations à travers euh, des des posts euh, qui proposait des invitations et on m'en a donné une
0: assez rapidement. de sésame.
1: C'est ça. Mais d'ailleurs, tu, tu parles de quelque chose de très important dont on parle ici assez souvent, c'est euh, euh, fait appel à votre communauté. La communauté, elle est beaucoup sur Twitter, la communauté NFT. Et il faut faire appel à elle, il faut poster, il faut tweeter, il faut montrer ce qu'on fait. Il faut interagir, il faut aller commenter les autres. Et effectivement, euh, tu as raison, c'est comme ça qu'on chope qu'on une invitation, comme on dit euh, dans le milieu. Euh, c'est aussi comme ça que j'ai fait, c'est à force d'interagir, il y a quelqu'un qui dit « Ah ben, bah, j'ai reçu, j'ai vendu, en fait, il faut qu'un artiste vende une œuvre sur Foundation pour euh, gagner des invitations et pour pouvoir euh, inviter les autres. » Et donc après, moi, j'ai, j'ai hâte que tu me dises, donc t'as, après, tu as fait ton wallet, mets ta masque, évidemment, et ensuite, tu as mis de la crypto-monnaie que tu possédais, tu connaissais un peu la, la crypto Absolument pas. Faire... Ah, oui, Je ne connaissais rien du tout, mais du tout. Donc, tu as ouvert euh, un compte sur un exchange, tu as envoyé des euros, tu as transformé en Ether, tu as envoyé sur ton MetaMask, en fait, tu as fait toute la manip euh, qu'on C'est connaît ça. bien.
2: Après, j'ai un ami euh, qui, qui connaissait un peu le truc, qui, qui a, à qui j'ai pu poser des questions mais euh, une fois que j'avais fini, en fait. Mais du coup, j'ai fait, euh, j'ai fait tout ça et je me souviens que la première pièce que, que j'ai mintée, euh, je me suis dit, bah, je vais mettre. Euh, ça, ça m'avait coûté euh, peut-être 100. 100 euros et je me suis dit, bah, je vais tenter en fait, et si ça ne marche, euh, si marche pas, ça ne marchera pas, et ce n'est pas grave, j'aurais perdu 100 euros, mais j'aurais essayé. quoi.
0: Oui, juste pour faire un petit point euh, technique, euh, pour les auditeurs moins avertis, mais je ne suis pas sûre qu'il y en ait, euh, en fait, il y a des frais de gaz euh, à chaque fois qu'on fait une opération sur la blockchain, en l'occurrence Ethereum, et euh, donc le fait même de, de, d'enregistrer, enfin, de minter, c'est-à-dire enregistrer une œuvre sur la blockchain, coûte de l'argent, donc en l'occurrence une centaine d'euros, c'est bien ça
2: c'est ça. Du coup, la première fois, bah, je ne savais même pas qu'il fallait payer pour poser une œuvre. Je l'ai appris à mes dépens. Et, euh, et du coup, c'est ce que j'ai fait en me disant, bah, je, je vais quand même tenter parce qu'apparemment, il y a plein de gens qui, qui le font, plein de gens que j'admire qui le font. Donc, euh, j'ai essayé.
0: Et alors, et, voilà. et alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as mis toute cette première œuvre <rire> sur fond déjà bah Après, je me
2: suis rendu compte qu'en fait, euh, effectivement, sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui font ça. Enfin, c'est... La, la communauté, elle est vraiment immense. Et moi, j'étais vraiment euh, un peu tout seul euh, sur Twitter avec, euh, avec mes, mes zéro abonnés, ou, hein, mes deux abonnés, euh, ma cousine, et voilà. Et, euh, et du coup, il a fallu que j'essaye de faire ma promo en essayant de trouver euh, comment ça se passait sur Twitter, comment, comment ça fonctionnait. Euh. Et c'est vrai que j'ai découvert tout un monde, toute une communauté assez fantastique. Parce que c'est rempli de... de d'artistes complètement, euh, complètement divers et variés. C'est, c'est génial de voir ça, en fait, et de, de pouvoir connecter avec des gens du monde entier.
1: ouais et euh... je suis d'accord avec toi. La, non, mais la communauté NFT sur Twitter, elle est, elle est extrêmement passionnée. Elle est dingue, en fait. Elle, est, elle, elle répond immédiatement. Ils interagissent comme des fous. En fait, c'est un secteur mais, hyper excitant pour, pour tous les gens qui sont dessus. Et donc, j'imagine que tu as eu des retours vraiment très forts, parce qu'en plus, tes œuvres sont extrêmement visuelle, assez puissante, qui dégage beaucoup de poésie, etc. Donc ça a dû marcher très vite finalement pour toi.
2: Euh, je crois que la première œuvre que j'ai vendue, il me semble que j'ai mis euh, un mois. Mais au début, je crois que j'ai fait sur Twitter tout ce, qui, tout ce qu'il ne fallait pas faire.
0: Ah, alors ça, c'est génial. Fais-nous la liste de tout ce qu'il ne faut pas faire sur Twitter.
2: <rire> ce qu'il ne faut pas faire sur Twitter dans la communauté NFT, on va dire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ben, vu que j'avais pas d'abonnés, pas de nom ou rien du tout, j'avais aussi rien à perdre. Instagram, je m'y étais mis il y a, il y a un mois ou deux. Et du coup, j'ai, j'ai essayé en fait. Je me suis dit comment je fais pour me faire voir. Donc j'ai vu, tiens, lui c'est un collectionneur euh, et je, je, lui ai pourri, euh, je lui ai pourri sa boîte mail, euh, je lui ai envoyé des trucs... Euh, j'ai pourri sa boîte mail, lui envoyé des messages directement, euh, j'ai essayé de l'interpeller sur Twitter en disant oh, « Regarde ce que je fais, regarde ce que je fais ». Et ça, c'est, je me suis aperçu que... c'est pas bien passé. Bah, c'est pas que c'est pas bien passé, mais après, après coup, je me suis aperçu qu'il faut que... En fait, le mouvement il est tellement important sur Twitter, il y a tellement de gens. Après, je me suis mis à acheter quelques pièces aussi euh, en NFT, et je me suis rendu compte de ce qui se passait dans les... Pour les collectionneurs, en fait, tu reçois, tu reçois 30 messages dans la journée pour dire « Oh, regarde ce que je fais, regarde ce que je fais, regarde ce que je fais. » On t'envoie des vidéos, des machins, des trucs sur Instagram, sur Twitter. Dès que les gens, ils peuvent te joindre, ils te joignent. Et euh, ça peut aller très très vite, très fort, alors que je n'ai pas énormément de... Enfin,
1: je n'ai pas une communauté immense encore.
3: Ouais. Et c'est, pourtant, c'est, ça te
1: C'est aussi, pardon, je te coupe, mais ce que tu dis est est, est important. C'est aussi euh, l'écueil que l'on a dans le monde de l'art traditionnel. Tu vois, les galeries, tous les artistes que je connais euh, veulent envoyer des des books, veulent envoyer des des mails avec leurs œuvres en disant Regardez ce que je fais, exposez-moi. Mais ça, ils en reçoivent 50 par jour, les galeries. Donc, ils n'en peuvent plus. Et voire même, ça ne les intéresse pas, en fait. Eux, ce que veulent les galeries, et je pense que ce que veulent les gens sur les NFT, les les Twitter aussi, c'est découvrir. En fait, un artiste. C'est euh, par, par hasard, au hasard de quelques clics, découvrir une œuvre, découvrir un travail, un univers, c'est ça qu'ils veulent en fait.
0: Et finalement, comment tu as réussi à sortir du lot, à attirer des collectionneurs et à faire ton trou en fait Parce que là, on voit que ça se passe quand même très bien. On va en parler après de, de, de toutes tes créations, mais euh, tu as réussi à. à... À, voilà, à te faire connaître ah, mais donc, les, a... premières
2: fois, les premières fois ça a marché justement il ne faut, faut pas la répéter hein. <rire> mais ça a marché parce que j'ai fait ça en fait j'ai euh, j'ai, euh, j'ai j'ai alpagué directement les collectionneurs, j'ai essayé de vendre un, un, c'est un petit ninja c'est, euh, c'est une animation que je fais qui s'appelle euh, ninja donc c'est un ninja en, en papier origami que j'ai animé et, euh, et je faisais toute une promotion dessus, euh, je, balançais, euh, je balançais je ne sais pas combien de tweets à tout le monde, à tout le monde pour, pour essayer de montrer ça en fait. Et un jour ça a fonctionné, j'ai, j'ai, envoyé, un, j'ai envoyé un message à un potentiel collectionneur en lui disant hey, ⁇ Est-ce que tu as déjà vu un Origami Ninja ?⁇ Il m'a répondu euh, ⁇ Non ⁇ Et je, du coup, j'ai envoyé ma vidéo en disant ah, ⁇ bah, Maintenant, tu en as vu
1: un ⁇ Voilà, bravo oui il euh, y a de l'humour a, là, a, J'aime bien. ça c'est génial, parce que tu mets de l'humour quoi, dans, dans ta démarche, c'est génial. Oui parce que forcément
2: euh, il faut essayer de trouver quelque chose qui soit pas juste euh, regarde ce que je fais s'il te plaît, tu vas voir c'est, c'est très bien. Donc j'essaie, j'essaie de trouver différentes façons de le poser et surtout le truc des ninjas, il y a tout un univers assez rigolo autour de ça enfin, pour moi et donc ça me permettait de faire des, des blagues autour quoi.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de tes créations Parce qu'il y a plusieurs séries, on peut appeler ça comme ça, des séries. Oui. Il euh, y a les ninjas, il y a la série séries des saisons. Donc là, est-ce que tu peux nous, nous en décrire quelques-unes, nous, nous dire d'où te, te vient l'inspiration Alors,
2: au tout début, en fait, juste avant de commencer les NFT, j'avais fait un petit court-métrage qui s'appelle « Papier de riz euh, ». Je l'avais fait pour un, pour un concours de court-métrage comme ça. Et c'est là où j'ai réussi à vraiment euh, maîtriser, on va dire, mon logiciel 3D. Et euh, vu que j'avais pas une, une machine de guerre euh, ordinateur pour euh, faire des rendus avec plein de polygones, je me suis dit, je vais réduire le nombre de polygones, et l'origami, c'est quelque chose de super pour ça. Donc j'avais fait comme un petit court-métrage d'animation avec de la 3D en origami. Et donc à partir de ça, euh, j'ai commencé à, à, à m'amuser euh, là-dessus, à créer... Euh, un petit univers en origami, et mes premières pièces étaient autour de ça, en fait, et sur l'univers aussi japonisant, comme on disait, j'aimais bien les Disney quand j'étais petit, mais je suis aussi génération Dragon Ball Z, donc tout l'esprit japonisant, j'adore, et mes premières pièces étaient un peu autour
1: de ça, en fait, donc euh, japonais, origami, c'est marrant que tu parles de ça parce que moi je voulais parler justement de ton travail mais de, la, de, la, de l'aspect abstraction et j'avais l'impression que c'était un chemin justement que tu commençais par du ultra figuratif et que tu arrivais vers de l'abstraction mais je m'aperçois qu'en fait tu as commencé par des œuvres plutôt abstraites dans le sens où il y a beaucoup de noir et blanc c'est très épuré, il n'y a, y a pas de décor, pas spécialement, et les paysages sont en polygone, donc c'est des paysages euh, taillés au couteau, euh, un peu à la Cézanne, quoi, enfin, cubiste, on va dire, avec des, des oui. formes géométriques. Et je me suis dit, tiens, il, c'est génial, il s'intéresse vraiment à l'abstraction, moi aussi, c'est mon cas. Mais euh, je pensais que ça venait après, parce qu'en général, on, on, on fonce sur le figuratif et puis on, on, on déroule vers l'abstraction, mais toi, tu as commencé par... Euh, c'est plutôt l'inverse
2: euh, Non, parce que ah, ça, ça a fini par ça, parce que dans... Dans mon travail, euh, en général, j'ai appris aussi que, euh, en général, je mets plein de choses dans dans mon travail, dans les œuvres. Et en gros, je vais créer euh, un personnage avec euh, un tout un décor, des objets, des machins, des trucs. Et petit à petit, je vais me dire, tiens, ça est-ce que ça sert Non, ça ne sert pas. Ça, ça sert Non, ça ne sert pas. Et petit à petit, en fait, effectivement, je vais enlever de plus en plus pour avoir que ce qui, moi, me paraît pertinent dans l'œuvre au final. Mais... Je, à chaque fois, il y a toujours un travail d'épuration. D'ép- euh, oui, et,
1: épurement, enfin épuré, quoi. Oui, c'est bon, oui. compris, quoi. Ouais.
2: Mais, mais au début, euh, au début euh, c'est un gros bazar. Je mets, je mets tout ce que j'ai sur la table et ensuite, euh, j'essaie, de trouver,
1: euh, j'essaie de trouver ce qui me sert ou pas. Oui, c'est une grande force, ça, Et je, j'en parle beaucoup avec des artistes. Les, les peintres et les sculpteurs ressentent ça aussi. Euh, à force de travailler des années et des années, on se dit, mais en fait, est-ce que je pourrais garder que l'essentiel de, du travail, c'est-à-dire l'essentiel de, de, du message, en fait, de l'intention de l'artiste. Donc tu, ouais, je, je vois que tu vas à fond là-dedans et je trouve ça vraiment intéressant. Tu vas sortir des œuvres, tu, tu continues à, à épurer toujours et toujours, encore et toujours, ou tu, comment tu réfléchis à ça euh, Ça dépend, ça dépend de, quel univers, euh,
2: de quel univers on parle. Après, moi, ce que j'aime bien faire en fait, sur chacune des, des animations que je crée, euh, à chaque fois, je me mets un challenge. C'est-à-dire que sur chacune des petites animations que vous allez voir, il y a quelque chose que je ne savais pas faire avant. C'est mon petit truc pour... Euh, un challenge technique, truc. alors C'est technique ou c'est... Euh, oui, c'est technique, c'est, c'est des petits trucs d'animation ou euh, un truc de rendu que je n'ai jamais fait. Et à chaque fois, en fait, pour commencer euh, une nouvelle animation, moi il me faut ce petit moteur-là, en fait. Il me faut ce petit truc.
0: Moi, j'ai l'impression que c'est très narratif aussi, tes animations. Est-ce que, euh, quel est le point de départ C'est une histoire que tu te racontes C'est une histoire qu'on te raconte euh,
2: bah Après, je suis, je suis inspiré aussi par euh, la lecture, par beaucoup de choses, euh, par les films. Après, il y a un autre univers que j'ai beaucoup animé, c'est l'univers de ma fille.
0: Oui, c'est mathémique. ça. Parce que quand on. C'est sur ton... la description de ton compte Twitter que tu es papa d'une petite fille qui t'inspire beaucoup, ce qui est assez euh, euh, inhabituel euh, dans les descriptions de compte Twitter. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu <rire> euh,
2: bah, euh, bah, Après, cette, euh, c'est, j'ai fait trois pièces, euh, mes trois premières pièces sur, sur Foundation, elles étaient japonisantes, comme je disais et un jour j'ai voulu essayer, euh, j'ai voulu essayer quelque chose en fait, euh, avec ma fille, pour la petite histoire, euh, à cette période-là j'ai eu, j'avais eu le Covid et ma fille était en, euh, à ce moment-là chez sa grand-mère et, euh, et du coup je, elle ne pouvait pas revenir parce que j'avais le Covid et on essayait de ne pas lui, lui refiler, et du coup j'étais loin d'elle pendant quinze jours et bref j'ai fait cette euh, j'ai essayé de l'animer, elle, portant un pinceau. Euh, c'est une pièce qui s'appelle Days and Night, je ne sais pas si on pourrait jeter un oeil. Elle porte un pinceau et elle, euh, elle peint le ciel de jour et le ciel de nuit. Et bref, c'était la première que j'ai fait avec elle. Et, euh, et elle, a, elle a, c'est là où ça a commencé, on va dire, à, à marcher au niveau... Euh, NFT, audience sur Twitter et tout ça, c'est là où ça a commencé à vraiment euh, fonctionner en fait.
0: Tu as fait de ta petite fille un personnage finalement.
2: C'est ça. Et donc euh, bah, j'ai renouvelé l'expérience juste après, en reprenant euh, bah, des petites choses que j'ai vues d'elle en fait. Euh, euh, une fois où elle faisait un, un bateau avec un, avec un carton et du coup je me suis dit, ah, bah, elle fait la pirate. J'aime bien les pirates donc je vais faire une petite animation là-dessus et à chaque fois en fait c'est des petit morceau de vie que j'essaie de que j'essaie d'animer en fait de rendre ça intéressant en animation et de raconter euh, ce qui se passe dans sa tête ou euh, ce qui se passe dans la mienne à
1: travers euh, à travers ce que je vois d'elle quoi. C'est ça qui est fort je pense dans ton travail c'est que et ce qui doit plaire aux collectionneurs c'est qu'on a on a l'impression d'avoir un petit bout de ta vie à toi, un petit bout de ta relation avec ta fille, cette relation privilégiée euh, en achetant un NFT enfin en possédant un NFT, on a un petit bout de ta vie. Et euh, ça me fait penser à Beeple aussi, les gens n'avaient pas compris, ça, cette fameuse œuvre euh, qui a été vendue une fortune. En fait, c'était les 5000 jours et c'était 5000 euh, jours de travail de Beeple, finalement, qui faisait une œuvre par jour. Ça a été mis dans un grand collage. Et finalement, le, le collectionneur a dit Mais moi, j'ai acheté une, une partie de la vie de Beeple. C'est, c'est ça qui est, qui est assez intéressant et spectaculaire dans le, dans le travail, en général, d'un artiste.
2: Hein. Oui, bah, oui, après, c'est ce que j'essaye de. C'est ce que j'essaye de faire. Enfin, après, je me dis, plus c'est, euh, plus c'est personnel, en fait, plus il y, y a une petite histoire à raconter, une petite histoire que euh, j'ai vécue euh, ou qu'on a vécue avec ma fille, plus, plus ça peut être touchant. En fait. enfin, plus ça, ça me permet de raconter une histoire. Et s'il y a une histoire, il bah, y a des
1: choses à animer. Et donc, il euh, y a quelque chose à faire. Il y a des degrés de lecture. C'est comme le petit prince de, de Saint-Exupéry. Ça a l'air d'être enfantin. Ça parle du monde de l'enfance. Mais en fait, le message véhiculé est universel et les adultes peuvent évidemment se, se rattacher à, à ce que tu racontes. Quoi. Moi, j'ai vu tes œuvres et et j'ai été, j'ai été en, je suis parti dedans, tu vois, j'ai été, j'ai été happé Merci. donc euh, ouais ouais c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment chouette mais alors en termes de, de 3D je voulais aussi te demander c'est une question, tu sais en, en termes de définition alors tu te considères comme un artiste 3D, comme un crypto artiste tu te considères comme un créateur digital est, comment tu vois ton positionnement maintenant dans, dans ce monde de la création
2: dans les NFT euh, on va dire je suis un 3D artiste dans le NFT Après la 3D, je m'y suis vraiment remis euh, juste avant de refaire du NFT, du coup. Euh, Parce que j'ai fait de la 3D il y a très longtemps, et après j'ai arrêté pour justement me positionner sur After Effects et les effets spéciaux. Et j'avais complètement arrêté la 3D à ce moment-là, et pendant le confinement, j'ai eu un peu de temps, donc je me suis remis à la 3D. Et et voilà, là je je, je suis reparti dedans à fond.
0: Pour toi, le, c'était l'occasion finalement de te remettre à ça ou tu, tu pensais que finalement le NFT n'avait un intérêt que par, euh, que par cette technique-là de 3D euh,
2: Je me suis posé la question à un moment de faire de l'animation en 2D et, euh, et après en fait je m'amuse tellement avec euh, ce que j'apprends à chaque fois euh, en 3D je, je, j'arrive tout le temps à trouver des petits challenges personnels pour le faire Du coup, euh... C'est
0: un terrain d'exploration
2: c'est ça. Après, quand je serai lassé, j'essaierai, j'essaierai autre chose. Hein. <rire> Et
0: est-ce que tu peux nous parler de l'importance du loop dans tes, dans tes œuvres Parce que tu, c'est vraiment dans mmh. la définition 3D, loop, C'est,
2: c'est ça. Euh... Déjà, qu'est-ce, Alors, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce
0: qu'un un, ou une Je ne sais pas si on dit un ou une, mais qu'est-ce qu'un. Ouais, une boucle,
2: une, un, une loupe, je ne sais pas. Ouais. Euh... Alors, ça, ça vient de mes premiers posts Instagram. J'avais ouvert mon compte Instagram. Et, euh, et je me suis rendu compte que les vidéos étaient lues en boucle. Et donc, je me suis dit, bah, c'est dommage de ne pas utiliser ça pour faire une petite animation qui tourne vraiment en boucle, qui ne fasse, fasse pas un effet de yo-yo, euh, où ça fait zoom, puis des zooms. Euh, et je me suis dit, pourquoi pas utiliser ça pour essayer de faire des petites boucles parfaites pour que quand on le voit, euh, quand on le voit s'animer, on peut le regarder indéfiniment.
0: Ce qui, par- euh, ce qui participe du côté assez envoûtant en fait, de tes œuvres. On est un peu hypnotisé quand on est devant, on a envie de les regarder Merci.
2: <rire> et oui, ça permet, ça permet aussi de, de créer une contrainte dans, dans les histoires et dans tout ça. Ça permet aussi de... Euh, ce qui, enfin, Je ne sais pas comment le dire, mais ce qui commence doit finir au même endroit où ça a commencé et donc, c'est, c'est une sacrée contrainte d'histoire, mais ça permet, aussi, euh, ça permet aussi d'inventer. C'est avec des contraintes qu'on invente des choses sympas, souvent.
1: Oui, euh, oui, ouais, c'est. c'est euh, en fait, euh, c'est assez philosophique de dire ça. Là, ouais. Ça s'arrête là où ça commence. Quoi. C'est ça. Euh, Sur la contrainte, c'est très fort. Il y a, aussi, dans, le, dans, le, dans l'histoire de l'art, tous les artistes ont, ont reconnu, apprécié la contrainte. La contrainte des lieux, peut-être la contrainte du sujet aussi. Euh, donc tu pourrais même presque voir ça toi aussi comme une contrainte, à un sujet imposé qui est ta petite fille et tu la regardes agir euh, et, et, et c'est une contrainte finalement et c'est comme ça que les artistes s'expriment le mieux ouais c'est bien vu
0: Est-ce qu'aujourd'hui euh, c'est devenu ton activité principale
2: euh, On va dire c'est euh, je suis moitié-moitié, je continue à travailler pour des clients euh, Et selon le travail que j'ai pour des clients, euh, bah je je peux créer mes pièces aussi. Après, c'est l'avantage d'avoir sa propre entreprise. C'est que depuis le début, avec avec ma boîte, j'ai voulu et pu prendre du temps pour faire mes trucs à moi, pour faire mes euh, mes petits tests à moi, mes petites animations à moi. Et euh, maintenant, ce temps-là me sert effectivement à faire du NFT.
0: Ok. tu es resté fidèle à Foundation Tu as testé d'autres plateformes, voire d'autres blockchains Euh,
2: J'ai fait une petite collection sur OpenSea. Euh, Au début, j'ai testé euh, avec le Tezos, la monnaie Tezos.
0: Ouais, Euh, on aime bien ici.
2: Ouais, mais ça n'a pas eu eu
1: beaucoup de, de succès. Euh, du coup, euh, je suis resté sur l'éther en fait. Bah, c'est pareil, parce que Tezos, oui, on aime bien ici, parce qu'on connaît beaucoup d'artistes qui mintent euh, sur Tezos. Alors, Tezos, c'est juste la blockchain. Alors, il faut aller minter sur des places de marché qui sont construites sur la blockchain Tezos, comme par exemple Iketnouk ou Object.com. Mais euh, comme tu disais précédemment, toi, tu as mobilisé une communauté sur Twitter une communauté qui est plus sur Ethereum, finalement, et qui a plutôt des Ethers à dépenser, alors que sur Tezos, à nouveau, il faut remobiliser une communauté qui a, qui a, qui a de la crypto-monnaie en Tezos, finalement. Mais moi, je voulais te, te parler, la question de Lucie et Léonore, c'était sur l'aspect professionnel de ton travail. Mais quand on voit, parce que maintenant, on va en parler quand même de Sotheby's, quand même, le, la grande vente natively digital, enfin, quand j'ai vu ça, c'est, c'était en octobre dernier, tu as participé à cette vente mythique, aujourd'hui, de, de Sotheby's. Donc tu es clairement rentré dans, dans la dans la cour des la cour des pros la cour des grands là.
2: Bah ça c'était une histoire assez assez
1: folle. Euh,
2: c'était euh, il à travers un post un jour j'ai comme on fait souvent sur Twitter on poste ses œuvres à certains collectionneurs et un jour c'est quelqu'un qui a parlé de moi à un collectionneur donc c'est Mondoir @Mondoir qui s'appelle « Amir en vrai et, ». Euh, et justement, il parlait de loupe dans son post Il disait euh, « Si vous faites une animation, s'il vous plaît, faites-le en loupe C'était ça, son post Et euh, il y a un de mes contacts qui a dit « Oui, fais, fais une loupe comme, euh, comme fait Raphaël, en fait ». Donc en me citant, donc, j'ai vu le tweet. Et là, j'ai envoyé euh, la dernière pièce que j'avais faite euh, avec ma petite fille qui est sur une balançoire, en fait… Euh, qui ressemble au pendule d'une horloge. Je sais pas comment la décrire. (rire) Euh, Et bref, j'ai envoyé envoyé cette vidéo, et Amir tout de suite m'a contacté à acheter acheter l'œuvre. Et il m'en a acheté acheté plusieurs après. Et un jour, il m'a contacté pour me demander si j'étais intéressé pour faire faire un projet avec lui. Donc j'ai répondu, euh, bah oui, pas de souci. j'ai commencé à regarder un peu plus son profil à lui et je me suis j'ai vu qu'il faisait euh, de la vente d'œuvres d'art pour euh, des œuvres de charité pour plein de choses comme ça donc moi ça m'intéressait vraiment je me suis dit oh, bah je vais pouvoir euh, je vais pouvoir faire euh, les bonnes œuvres en fait ça va être super si je fais de l'art pour ça c'est trop bien donc je pensais vraiment que c'était ça et il m'a dit mais je peux pas te dire pourquoi c'est pour l'instant euh, je t'en reparlerai plus tard et au bout d'un moment il m'a expliqué que c'était pour euh, Sosby avec euh, Avec une pièce euh, euh, en rapport avec le Time Magazine. Donc euh, moi je touchais plus terre. (rire) On parle de Sousby et du Time Magazine. Quel est le rapport avec
1: le le magazine Times par rapport à ça?
2: Alors en fait, euh, à la base, Sousby, c'était les collectionneurs qui devaient mettre leurs œuvres en vente. Et Amir, lui. il voulait, euh, il voulait que ce soit des créations faites pour ça. Donc euh, Amir n'a pas acheté les œuvres, il nous a commandé des œuvres en fait, pour les mettre sur Sosby directement.
0: Ça c'est un peu une révélation que tu nous fais hein, ce soir. Ah non <rire> Ouais.
2: Mais du coup, il m'a, il m'a expliqué le truc en me disant, euh, bah, fais quelque chose et euh, ça va être vendu à Sosby. Donc là, moi j'ai eu une belle pression, parce que je me suis dit, euh, comment je vais faire pour faire comment je vais faire pour faire quelque chose pour le vendre à Sotheby quoi. Et Tout en sachant que ce serait vendu à côté d'une œuvre du Time Magazine. Et dans le même message, Amir, Amir m'a dit euh, « eh ben Justement, on va faire un call dans pas longtemps euh, avec le patron du Time Magazine, la personne qui représente Sosby et moi, et on s'appelle, on s'appelle Mercredi. » euh, Et donc j'ai ça
0: s'est euh, eu... euh, très bien vendu dans la vente de Sotheby. Sauce...
1: Oui, oui ça s'est bien vendu, c'était, euh, c'était assez épique. Ça s'est vendu combien de, d'éther
2: euh, C'était pas en éther, c'était en dollars. Ah. Et euh, c'était euh, ça s'est vendu enfin, sur le site de Sauceby, c'était euh, 50 000 dollars. 50 000 dollars, mais bravo <rire> C'est, C'est
0: un très très beau résultat.
2: Ben, j'étais, j'étais, je je, je tremblotais quand même.
0: Euh, et bien, elle a raison, c'était une vente assez, 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 assez incroyable et, et historique, hein. donc bravo d'en avoir fait partie, c'est vraiment chouette. Cool. <rire> Merci. Et alors quels sont, quels sont tes projets maintenant qu'est-ce que, qu'est-ce que tu me euh,
2: bah, Je continue à faire mes petites animations, euh, euh, je continue à chercher euh, bah, toujours, à me mettre des petites contraintes, à chercher des nouvelles choses. Euh, euh, à faire euh, parfois des, des petites collaborations, des choses comme ça avec d'autres artistes.
0: Oui, J'adore... Euh... Je, je vois sur Foundation qu'il y a des... Tu as deux œuvres en split. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
2: Ah oui, les œuvres en split dont vous parliez tout à l'heure. Euh, alors la première œuvre en split, ça doit être avec euh, euh, Juliane. Je crois qu'il est dans le salon. Je ne sais pas si c'est lui. Euh, euh, oui, c'était avec Julian. Alors, c'est lui, qui a... c'est lui qui l'a fait. Je lui ai envoyé un personnage qu'il a pu poser dans sa pièce. Et la deuxième euh, œuvre splittée, c'était avec un artiste que j'ai découvert à travers les NFT, Akinar, euh, qui lui est un animateur 2D. Et cette fois-ci, c'est moi qui l'ai euh, posé sur Foundation et qui l'ai partagé.
1: Oui, le principe... Parce que c'est, que c'est comme ça que ça se passe. En fait, c'est une collab entre artistes. Voilà. C'est ça. Et, et, et dans le split, ça veut dire que le, 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 le wallet, donc le portefeuille digital, est partagé en deux. Enfin, chacun amène son wallet et dit Toi, tu prends 50%, euh, toi, tu prendras 25%. Enfin, c'est, c'est, c'est une répartition du, du, de la vente. Exactement. Ouais. Et c'est la personne qui va, euh, qui va poser euh, l'œuvre NFT qui va. Euh qui va poser tout ça, en fait. Ouais, et, en, et en plus, il y a les royalties euh, ad vitam aeternam. C'est-à-dire que si l'œuvre est revendue dix fois euh, dans les années qui viennent, euh, vous deux, vous touchez vos royalties euh, et C'est de ça. manière équivalente. Ouais. C'est quand même extrêmement performant et extrêmement puissant. Euh, parce que je disais en préambule, effectivement, au début de cet épisode, que soit on fait des collabs, soit on split entre artistes, ou alors on split avec une galerie aussi. Ou alors tu split avec, avec Sotheby's ou... Oui, vois, ça. J'imagine, que, j'imagine que des ventes aux enchères euh, suivaient mon regard. Peut-être une, une vente aux enchères parisienne euh, qui va bientôt faire une vente en NFT pour être intéressée par ce système, par exemple. Je ne sais pas.
0: Il y a plein, plein de systèmes, mais bon, on en parlera plus tard. Euh, <rire> est-ce qu'on euh, a des auditeurs ou des auditrices qui souhaiteraient intervenir Auquel cas, euh, vous pouvez lever la main, vous vous faites monter sur scène. Est-ce que Rouliane, tu veux nous, nous... Je sais pas, salut Raphaël, nous parler un peu de votre œuvre commune, euh, euh, voilà, ou quelqu'un d'autre. Moi, j'avais, ça, j'avais un petit
3: point, euh, si tu me permets, euh, Léo. Oui,
0: bien sûr, Florent, excuse-moi. <rire> non, non, non,
3: t'inquiète, avec plaisir, Non, mais je me suis, je me suis régalé à vous écouter. Et euh, Raphaël, du coup, d'après ce que j'ai compris, c'est vrai que bah, tu étais déjà dans cet univers-là un petit peu artistique à la base, mais j'ai l'impression que c'est vraiment les NFT qui t'ont fait devenir artiste, en quelque sorte. Parce que t'ont fourni le médium et le la, l'excuse en fait en quelque sorte de vraiment faire de l'art pour faire de l'art et pas dans, dans le cadre de ton job. Euh, c'est vrai. C'est un peu voilà ma, ma perception et je voulais te demander euh, est-ce que tu as eu des expériences vraiment négatives justement tu nous disais que tu avais tenté le pire etc est-ce que tu as eu vraiment des expériences négatives qui t'ont dit euh, bon là ça, ça me dégoûte un peu ou, euh, tu vois on, on parle souvent du positif dans les NFT mais c'est vrai qu'on n'a pas le le retour de la médaille aussi. Euh.
2: Bon, à, part, euh, à part les, les, les quelques publicités, euh, enfin les, 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 robots, euh, les robots Twitter ou les faux comptes, à part ça, et euh, enfin les, les tentatives d'arnaque et les choses comme ça, parce qu'il faut faire attention, il y, a, il y en a quelques-unes et j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai de plus en plus de, de gens qui me suivent que ça marche de plus en plus, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de tentatives d'arnaque en fait. Et euh, c'est. Enfin, je je le lis à travers plein de posts qu'il faut faire attention, qu'il ne faut euh, jamais donner son mot de passe euh, à personne, et euh, il ne faut pas ouvrir un fichier que quelqu'un nous enverrait, parce que ça peut absorber euh, tous les portefeuilles, enfin, tout ce qu'il y a dans les portefeuilles en Ether et tout ça. Et il y a eu pas mal d'artistes apparemment à qui ça a pu arriver, ou des collectionneurs même. Et donc, à part cette chose-là. Quand on est au courant, après, on, on se rend vite compte que la personne qui dit euh, « "Oh bah, je vais acheter ton œuvre, euh, par contre, envoie-moi, euh, envoie-moi ceci ou cela pour que je puisse acheter ton œuvre. Euh, » Voilà, et On sait qu'il ne faut, faut rien envoyer à personne et que personne ne nous envoie rien, ça passe par les plateformes uniquement. Quoi. C'est le seul truc négatif que j'ai pu voir, c'est
1: qu'il y a des gens forcément qui vont chercher à récupérer de l'argent là-dessus. Oui, puis moi, j'aimerais rebondir sur ce que dit Florent. Donc, tu as, tu as gagné de la crypto-monnaie. Les gens veulent s'emparer de ta crypto. Et ça, c'est normal. On est tous victimes de, de tentatives de, de scam, de phishing, comme on dit. Enfin, ils veulent tous mettre la main sur notre wallet, ta masque, Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, l'artiste collectionneur. Parce que tu disais en préambule que tu as commencé à acheter des œuvres. Et on mm-hmm. s'aperçoit que beaucoup d'artistes dans le monde des NFT achètent aussi des œuvres, voire même beaucoup aussi et j'ai l'impression qu'il y a un va-et-vient, les collectionneurs parfois même deviennent artistes, donc parfois le week-end ils créent des œuvres. mais disons les artistes achètent beaucoup, toi tu continues d'acheter les NFT des autres, tu regardes ça de près, as une collection déjà euh, Je sais pas si on peut appeler ça une collection, mais en fait quand euh,
2: je vois quelque chose qui me plaît et qui est à un prix abordable et que je m'aperçois que l'artiste euh, euh, c'est, c'est quelqu'un de, de, de bien en fait, enfin, je, je, je farfouille un tout petit peu, il faut que je connaisse un tout petit peu la personne euh, Enfin, que je la connaisse en ligne, hein. mais euh, je farfouille un tout petit peu pour savoir euh, ce qui se fait. Il y a plusieurs artistes que je regarde depuis un moment et je me dis, tiens, euh, si, si jamais je trouve quelque chose à un prix abordable venant de lui, eh ben, je le prendrai. Et je pense que c'est comme ça aussi que ça peut continuer à marcher parce qu'on ne peut pas compter que sur les collectionneurs. Je trouve ça normal en fait qu'en tant qu'artiste qui est reçu des éthers de quelqu'un, J'en redonne une petite partie euh, à d'autres artistes. C'est comme ça que ça marche et que ça devrait marcher, je pense.
0: On va va y revenir après. Je je te poserai quelques toutes petites questions pour finir. Mais euh, Il y a Alex Bouyazan qui qui voudrait te poser une question. Alex, tu as la parole.
4: Oui, salut Raphaël. Euh, Salut Alex. bah, Déjà, tu as 'as vraiment une une aura sur sur Twitter assez impressionnante parce que je te suis depuis le départ. Euh, et je viens d'apercevoir que, pourtant, je ne je je faisais pas partie de tes followers et euh, tu arrives néanmoins à, à apparaître régulièrement et avec bonheur dans, dans mon fil Twitter. Euh, donc l'erreur est réparée, je suis maintenant de tes followers. Euh, et euh, ben, déjà, je voulais te, te, te féliciter euh, parce qu'au-delà de, de la poésie et, euh, et de la qualité artistique de, de ce que tu fais, il y a, y a aussi une, une énorme, euh, un énorme savoir-faire technique. Euh, euh, généralement je suis, je suis impressionné quand je me dis ça j'arriverai pas à le faire et euh, clairement euh, ça j'arriverai pas à le faire donc c'est vraiment super pointu et je voulais te demander justement euh, quel était ton, ton soft de, de prédilection euh, pour, pour la 3D en tout cas
2: alors pour la 3D euh, je suis sur Cinema 4D euh, tout ce qui est animation de personnage je l'ai appris euh, encore une fois avec Everfresh Design qui est euh, qui qui est très très bon, et euh, tout ce qui est animation, c'est, c'est-à-dire le rig de personnage, quand on fait de la 3D, pour ceux qui connaissent pas, on, on modélise le personnage, puis on lui ajoute un squelette, et ensuite il faut faire en sorte que quand on bouge le squelette, ça fasse bouger la peau du personnage. Et, et bref, tout ça je l'ai appris à travers euh, les, les tutoriels de Everfresh et ensuite toutes les autres petites choses techniques sur ces 4D, je les ai apprises comme je disais avant, euh, euh, en mettant... Un petit, euh, une petite contrainte de faire quelque chose de nouveau à chaque, euh, à chaque animation, à chaque boucle, essayer une technique nouvelle.
4: C'est, c'est, c'est très très fort. Et, et du coup, avant euh, euh, d'animer en, en 3D et de faire du rigging, est-ce que tu faisais euh, l'animation classique, un petit peu de flipbook ou euh, du dessin de peau, ce genre de choses euh,
2: J'ai fait euh, beaucoup de dessins au début, euh, bah, comme on parlait de bande dessinée. Euh, au début, je, je voulais faire de la bande dessinée. Donc j'ai appris à faire des poses de personnages, donc tout ce qui est euh, euh, morphologie, tout ça, je, je, je sais dessiner. Après, je suis plus doué pour dessiner des personnages que les décors et tout ça. Et, euh, mais après, animation 2D, j'ai commencé et, euh, et j'ai pas la patience, parce que ça, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps et, euh, et on euh, ne peut pas modifier ce qu'on a déjà fait avant, euh, contrairement à la 3D, si on se dit qu'un mouvement ne fonctionne pas, dans la 3D, on peut chercher euh, l'endroit qui ne va pas, alors qu'en 2D, j'ai l'impression qu'on est coincé avec ce qu'on a déjà fait et que, voilà, j'ai, j'ai, pour l'instant, euh, j'arrive pas encore à faire la 2D. Ouais,
4: je, comprends, je comprends ce que tu dis. Ben, merci d'avoir permis de, de poser les questions et, euh, ben, merci et encore bravo.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, Alex. Il y a d'autres... Ouais,
3: ouais, je trouvais ça marrant ta remarque justement de, de, de dire qu'on est plus contraint dans la 2D. En fait, quand on y réfléchit, c'est, c'est logique, mais vu que euh, la plupart des gens, en fait, ont, ont juste expérimenté avec la 2D, euh, tu te dis que la 3D, ça doit être forcément beaucoup plus compliqué. Et... Mais en fait, pas du tout. Quoi. C'est, c'est autant plus d'angles que tu peux attaquer et que tu peux, je, euh, tu peux rendre mo- malléable, en quelque sorte.
2: C'est ça. on est plus, euh, plus confronté au réel avec la 3D euh, avec la 2D en fait on peut on, peut, on va dire partir, euh, partir en cacahuète dans chacun des dessins mais euh, c'est, c'est, euh, c'est c'est quelque chose que j'arrive pas encore à moi en tout cas que j'arrive pas encore à avoir euh, comment faire passer euh, une main de, d'un endroit à l'autre pour que ce soit vraiment joli j'arrive à le recréer parfois en 3D mais en 2D, je n'arrive pas à le faire proprement.
1: Oui, ouais, pour, pour, pour nos auditeurs, moi qui suis un artiste peintre, alors on est, moi je suis dans la 2D depuis toute ma vie, et je me suis mis à la 3D, et effectivement, d'un seul coup, dans le logiciel 3D, on découvre qu'il bah, faut mettre de la lumière. Alors, d'où vient la lumière Il ah bah, faut la placer. Euh, qu'il ouais, y a une sûr. caméra ah bah, Où est-ce qu'on met la caméra Il bah, faut la placer. Et puis, quelle caméra peut tourner, évidemment Il que... y a de la texture, il y, y a tout plein de choses. Que, en 2D, on ne se pose même pas la question, la, la, ne serait-ce que rien que la lumière donc euh, c'est, je pense que c'est plus complexe mais ça offre un milliard de possibilités en plus, quoi, tout simplement c'est ça, un milliard de possibilités mais on est contraint aussi
2: par la réalité et c'est ça, qui est, euh, c'est ça qui peut être frustrant et compliqué parce qu'on peut se dire de la lumière, oui mais c'est de la lumière euh, si la lumière elle vient de face ça veut dire que l'ombre elle sera forcément derrière et, euh, et c'est quelque chose sur un dessin euh, on peut mettre son ombre où on veut en fait, il n'y a pas de problème on peut, créer, euh, on peut créer quelqu'un face à un soleil avec l'ombre qui va vers le soleil, il
1: n'y aura pas de problème. En 3D, c'est autre chose pour réussir à faire ça. Oui, tu as raison, j'y n'y avais pas pensé. En fait, il faudrait hacker le logiciel 3D pour lui dire non, c'est non, ça. l'ombre ne la fait pas comme dans la vraie vie. Quoi. C'est, ça.
2: c'est ça. Et euh, c'est... Bah, c'est, des... c'est des petites choses que j'ai pu expérimenter et découvrir et justement avec lesquelles j'aime bien tricher en fait, dans... dans mes animations. Euh... J'aime bien... Euh créer des petites choses où, tiens, normalement, c'est pas comme ça que ça devrait se passer dans le logiciel. et C'est des choses qui m'amusent à faire, en fait. Euh, créer une ombre qui bouge différemment du personnage, par exemple, bah, c'était, euh, c'était mon petit défi. Et euh, dans, dans une des animations, j'ai réussi à faire une ombre qui bouge indépendamment euh, du personnage.
0: Donc, tu t'amuses vraiment, encore une fois, avec les contraintes. C'est un peu un fil rouge. C'est ça. Bon, super euh, s'il n'y a pas d'autres interventions je vais, euh, je vais, on va arriver vers la fin de la, de la room donc pour conclure je vais te poser quelques petites questions au déboté Raphaël, il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse évidemment euh, est-ce que tu peux nous citer un ou une artiste qui t'inspire que ce soit euh, une artiste crypto ou pas
2: euh, euh, Clément Morin euh, c'est un artiste français euh, qui est très sympa et qui fait des œuvres euh, très colorées en 3D qui sont absolument magnifiques, que j'invite tout le monde à voir, qui est bien installé dans les NFT maintenant. Et ses œuvres, elles sont juste euh, somptueuses. Et lui, en termes de lumière et euh, de texture, euh, d'histoire, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un maître.
0: Ok. Euh, alors tu nous as dit tout à l'heure que tu collectionnais Euh, quel est le premier NFT que tu tu as collectionné le premier NFT de ton wallet Euh,
2: le premier NFT de mon wallet euh, il me semble que c'était c'est la personne qui m'a invité sur Foundation Hum. euh, qui est un artiste euh, africain Vintage Mozart, avec qui j'ai gardé un super contact et euh, qui, est, qui est super gentil, qui m'a encouragé depuis le début et qui m'a, qui m'a un peu porté dès le début.
0: C'est ton parrain, et, euh, c'est ton parrain en fait.
2: C'est ça, sur Foundation c'est lui qui m'a invité. Et, euh, et il se trouve qu'à un moment, je, je faisais, euh, j'ai fait plus de ventes que lui. Et je me disais, mais euh, il faut que... Il faut que je lui rende l'appareil, en fait. Et du coup, il y a une œuvre qu'il avait faite que j'appréciais beaucoup. Donc, je,
0: je l'ai achetée. Ouais, jolie histoire. Euh, le NFT que tu n'as pas réussi à avoir
2: euh, Je crois Clément Morin aussi. <rire> donc, j'ai parlé tout à l'heure, qui, fait, qui a fait une série d'exoplanètes. Ouais. Euh... Et, euh, et au moment où il l'a sorti, j'ai fait euh, « Oh, est-ce que je le prends ou pas ?» Et je me suis dit « Oh, je, je crois qu'il euh, les avait mis à 0,2 éther. » Et je me suis dit « Oh, bah, je verrai plus tard. » j'étais, j'étais prêt à appuyer sur le bouton « Acheter ». Et je me suis dit bah, « Je verrai plus tard euh, en rentrant ce soir. » Et le soir, je suis revenu et il y a des exoplanètes qui s'étaient déjà revendues 10
0: éthers. Ah ouais, donc tu as loupé le coche. Vraiment. Grave. <rire> Et enfin, euh, le NFT que tu attends avec impatience euh...
2: Je ne sais, alors là, je ne saurais pas dire parce te que laisses... j'adore être surpris ouais, justement. C'est ça.
0: Tu te laisses surprendre euh, par ce qui va arriver, tes découvertes au fil de Twitter, etc. Exactement. Bon, et alors toute dernière question, mais on a peut-être déjà eu un semblant de réponse. Euh, l'invité que tu aimerais écouter dans cette room
2: ah bah oui, Clément, ça peut Voilà.
0: Être euh... <rire> c'est la même réponse en à plus, toutes les, les questions. Français.
2: Oui, c'est ça. Je parle que de lui, j'ai fait sa promo. Génial,
0: et ben, on, aura, on aura retenu, en tout cas, Clément Morin. et ben génial. Merci beaucoup, Raphaël. Est-ce que Merci Florent, tu veux euh, ajouter le mot de la fin
3: non, C'est gentil Là. Léo. Mais euh... non, c'était un plaisir de te recevoir, Raphaël. Cette semaine, on n'a pas de giveaway. <rire> À part si, évidemment, tu, euh, tu veux euh, nous faire l'honneur de, de faire un giveaway pour nos auditeurs. Ce serait évidemment avec plaisir, Raphaël, mais pas de pression.
2: Bah, je verrai si je peux faire un petit ninja.
3: Génial, génial. C'est trop, trop cool. Euh, et il et y a peut-être une chance, une petite probabilité pour qu'on ait aussi euh, des places pour NFT Paris. Donc, c'est euh, euh, Léo et Benjamin, on ont parlait en début d'émission. Donc, c'est un événement qui a lieu ce samedi. Et ça a été complètement sold out très rapidement. On peut peut-être avoir des places, ça va jouer au désistement en fonction du Covid. Donc on vous tient au juste sur Twitter. Voilà, n'oubliez pas de nous suivre et de suivre notre invité Raphaël Herba.
0: Et, euh, et voilà, et à
3: la semaine prochaine.
0: Ouais. Et si vous ne pouvez pas aller à NFT Paris, euh, moi j'organise la veille, un side event de euh, NFT Paris, donc chez Fauve. C'est un NFT breakfast et on a euh, quelques collectionneurs qui viennent de nous dévoiler leur wallet. Donc il reste encore quelques places, vous pouvez vous inscrire jusqu'à demain soir. Euh, toutes les infos sont sur le compte Twitter de Fauve Paris. Donc n'hésitez pas, ça va être très sympa et donc merci beaucoup Raphaël merci euh, j'aurais merci un, un dernier mot, c'est une petite dédicace pour un ami dans la room c'est juste euh, respirer vous étiez bien sur l'art du NFT et je vous dis euh, à la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine, merci
0: l'art du NFT mmh. NFT non-fungible token. c'est du rien c'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art